0: Geschichten, Folge 558 Analoge Standorte – Mars und Mond auf der Erde Die Raumfahrt ist ein großartiges Abenteuer. Egal, ob es jetzt um Satelliten geht, die fremde Himmelskörper umkreisen und fantastische Bilder zur Erde schicken, oder um Rover, die auf der Oberfläche von Mond und Mars rumfahren, oder um Menschen, die diese fremden Welten tatsächlich betreten – Raumfahrt ist aber nicht nur ein Abenteuer, sondern ein gefährliches Abenteuer und vor allem auch nicht Selbstzweck, sondern Wissenschaft. Wir wollen diese fremden Welten verstehen und wir wollen dabei nicht sterben und auch nicht unnötig viel Geld verschwenden. Auf der Erde kann man in vielen Fällen Dinge einfach ausprobieren und wenn's nicht klappt, dann zieht man hier eine Schraube nach und baut dort ein neues Teil an und versucht's nochmal. Gut, so einfach ist es nicht immer, aber im Weltall ist es nie einfach. Es ist schon gefährlich und aufwendig, überhaupt mal dorthin zu kommen. Und wenn man dort ist und etwas nicht funktioniert, dann hat man im besten Fall ein teures Gerät kaputt gemacht und im schlimmsten Fall sterben Menschen. Aber wie soll man das Problem lösen? Der Weltraum ist gefährlich, gerade weil es der Weltraum ist und nicht die Erde. Die Bedingungen dort, die Bedingungen auf dem Mond oder Mars, die sind völlig anders als auf der Erde. Wie soll man etwas für einen Einsatz im Weltraum oder auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers testen, wenn man nicht dort ist? Gar nicht, wäre die korrekte Antwort. Zumindest dann nicht, wenn man die Tests unter exakt den gleichen Bedingungen wie beim Einsatz durchführen will. Aber man kann zumindest probieren, näherungsweise hier auf der Erde nach Bedingungen zu suchen, die man auch außerhalb der Erde findet. Und die Orte, an denen das möglich ist, die nennt man analoge Standorte und die wollen wir uns in dieser Folge ein bisschen genauer ansehen. Was genau ein analoger Standort ist, das hängt davon ab, was man genau untersuchen will. Ein Container, der auf irgendeinem Parkplatz rumsteht, kann ein analoger Standort sein, wenn es darum geht herauszufinden, wie Menschen sich verhalten, wenn sie lange Zeit auf engstem Raum eingesperrt sind, so wie es ja auch wäre, wenn sie in einem Raumschiff oder einer Raumstation sind. Aber im Allgemeinen schaut man dann schon nach etwas präziseren Übereinstimmungen. Man kann die Realitätsnähe analoger Standorte grob nach folgenden Kategorien einteilen. Morphologie, Chemie, Biologie und Forschungsbedingungen. Der Container am Parkplatz, der wäre ein Beispiel für die letzte Kategorie. Da geht ja darum, die Forschungsbedingungen nachzustellen, die Menschen bei ihrer Arbeit auf einer Raumstation haben. Und genauso dazu gehören Unterwassereinrichtungen, wie zum Beispiel die der NASA Extreme Environment Mission Operations oder kurz NIMO, wo sich Astronautinnen und Astronauten knapp 20 Meter unter dem Meeresspiegel in speziellen Stationen wochenlang von der Außenwelt abschirmen und dort für ihre Arbeit üben können. Und wenn sie diese der Wasserstation verlassen und sich dann im Wasser aufhalten, haben sie zwar keine echte Schwerelosigkeit, aber zumindest ähnliche Bedingungen wie bei einem Einsatz im Weltall und ein Raumanzug, der schon im Wasser Probleme macht, wird vermutlich auch im Weltall nicht sonderlich praktisch sein. Man kann aber auch nach anderen Ähnlichkeiten suchen, zum Beispiel nach geografischen Merkmalen auf der Erde, die denen auf anderen Himmelskörpern ähnlich sind. Ein Rover, der sich über dem Boden des Mars bewegen soll, sollte das zumindest in einer ähnlich beschaffenen Landschaft auf der Erde hinkriegen, sonst braucht er gar nicht erst losfliegen. Als die ersten Astronauten des Apollo-Programms zum Mond geflogen sind, hat man sie vorher an geologischen Expeditionen auf der Erde teilnehmen lassen, damit sie lernen, wie man zum Beispiel Gestein erkennt, das bei Asteroideneinschlägen entstanden ist weil das findet man auch auf der Erde. Und wenn die Astronauten das am Mond finden sollen, dann müssen sie besser vorher lernen, wie es ausschaut. In der Umgebung vieler irdischer Vulkane findet man Gegenden und Bodenbeschaffenheit, die denen auf dem Mond ähnlich sind. Auf unseren Gletschern kann man zumindest ein Gefühl dafür kriegen, wie es in den Polarregionen des Mars sein muss und so weiter. Neben diesen morphologischen Ähnlichkeiten, also den Ähnlichkeiten in der Form von geografischen Merkmalen, kann man auch auf die Chemie und die Biologie schauen. Ein Rover zum Beispiel, der auf dem Mars bestimmte Gesteinsarten finden und analysieren soll oder gar nach den Spuren von Mikroorganismen sucht, der sollte all das auch auf der Erde finden können und idealerweise unter ähnlichen Bedingungen. Und bevor der Rover sich an die Arbeit machen kann, müssen wir überhaupt erstmal verstehen, ob und wie sich Chemie und Biologie auf anderen Himmelskörpern überhaupt verhalten können. Wenn wir wissen wollen, ob am Mars etwas lebt oder gelebt haben kann, müssen wir hier auf der Erde nach Orten suchen, wo es zumindest mal ebenso kalt und trocken ist und schauen, was dort leben kann und wie es das tut und so weiter. Es gibt jede Menge Fragestellungen, bei denen man schon hier auf der Erde anfangen kann, nach Antworten zu suchen, bevor man sich auf den Weg ins Weltall macht. Und es gibt ebenso viele Orte, an denen man das tun kann. Die können wir uns jetzt nicht alle anschauen, aber ein paar davon zumindest schon. Zum Beispiel den Rio Tinto im Südwesten von Spanien. Der Name heißt so viel wie roter Fluss und genau das ist er auch, ein Fluss, dessen Wasser deutlich rot gefärbt ist. Der Grund dafür sind vor allem Pyrit und Kalkopyrit, das sind zwei Eisenverbindungen, die verwittern. Und die verwittern unter anderem deswegen, weil dort Mikroorganismen leben, die in der Lage sind, einen Teil dieser Eisenverbindungen quasi aufzufressen und dabei andere Stoffe freisetzen, die dann in den Fluss gelangen. Wegen all dieser Stoffe ist das Wasser im Fluss auch extrem sauer, weswegen dort so gut wie gar nichts leben kann, nur eben ein paar sehr, sehr zähe, sehr extreme Mikroorganismen. Und genau deswegen interessiert sich auch die Astrobiologie für den Rio Tinto, denn dort kann man lernen, wie es vielleicht mal am Mars abgelaufen sein könnte. Eisenverbindungen gibt es dort auch heute noch jede Menge. Und Wasser kann es früher vielleicht mal sehr viel mehr als jetzt gegeben haben. Und wenn wir das Leben im Rio Tinto verstehen, kriegen wir auch einen Eindruck, wie es am Mars funktioniert haben könnte. Ein anderer analoger Standort ist Beacon Valley in der Antarktis. Dieser Ort kommt den Bedingungen am Mars vielleicht näher als jeder andere Ort auf der Erde. Dass es in der Antarktis kalt ist, ist keine Überraschung. Und wenn es dort richtig kalt ist, ist es fast so kalt wie auf dem Mars. Aber der Mars ist eben nicht nur kalt, sondern auch extrem trocken. Trockenheit erwartet man sich in der Antarktis eigentlich nicht. Immerhin ist ja da alles voll mit gefrorenem Wasser. Aber einerseits ist das Wasser dort eben gefroren und damit trocken und nicht flüssig. Und andererseits gibt's in der Antarktis auch die antarktischen Trockentäler, zu denen auch das Beacon Valley gehört. Diese Täler sind Teil des transantarktischen Gebirges, das sich einmal quer durch den südlichsten Kontinent zieht. Die Berge dort, die können bis zu viereinhalbtausend Meter hoch werden und sie schirmen die Trockentäler vom Eis ab. Die Gletscher aus dem Inneren des Kontinents, die kommen da nicht drüber und auf der Küstenseite des Gebirges bleiben die Täler eisfrei. Und auch der Wind, der vom eisigen Inneren über die Berggipfel zu den Tälern weht, der verliert dabei seine Feuchtigkeit. Der Schnee fällt auf das transantarktische Gebirge und übrig bleibt nur ein sehr trockener Fallwind, der von den Bergen in die Täler zum Meer saust und dabei noch die letzten Reste an Feuchtigkeit mitnimmt. Wir haben dort also extrem kalte und extrem trockene Bedingungen, genauso wie auf dem Mars. Auf der Erde sind die antarktischen Trockentäler aber einzigartig und deswegen auch ein einzigartiger analoger Standort, wenn man den Mars erforschen will. Dass es auf der Oberfläche des Mars kein Leben zu geben scheint, das wissen wir mittlerweile. Und auch in den Trockentälern der Antarktis gibt es an der Oberfläche quasi kein Leben, aber... Dort gibt's unterirdische Seen und in einigen hat man schon Mikroorganismen gefunden. Noch haben wir solche Lebensräume auf dem Mars nicht entdeckt, aber wenn wir sie mal entdecken sollten, dann sicher nur, weil wir zuvor auf der Erde entsprechend geübt haben. Wenn man auf der Suche nach einer extrem trockenen Gegend mit sehr dünner Luft ist, der Mars hat ja auch so gut wie keine Atmosphäre, dann wird man in der Atacama-Wüste fündig. Auch hier ist es kalt im Vergleich zu vielen anderen Wüsten, denn immerhin liegt diese Gegend 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Durch diese Höhe kriegt man dort auch sehr viel UV-Strahlung ab, genauso wie es in der dünnen Atmosphäre des Mars wäre. Und man hat dort Salzbecken mit Perchloraten. Das sind Verbindungen aus Chlor und Sauerstoff, die man auch im Marsstaub nachgewiesen hat und die auf der Erde von Mikroorganismen abgebaut werden können. Es ist also kein Wunder, dass auch in der Atacama-Wüste jede Menge weltraumrelevante Forschung durchgeführt wird, weil man dort schauen kann, wie vielleicht Leben auf dem Mars funktionieren könnte. Es gibt noch viel mehr Orte auf der Erde, wo man zumindest ein Gefühl dafür kriegen kann, wie es draußen im Weltall und wie es auf der Oberfläche anderer Himmelskörper sein könnte. Das ist für die Wissenschaft sehr praktisch. Aber für uns Menschen reicht das Gefühl allein nicht. Wir wollen wirklich dort draußen sein. Und wenn wir auf der Erde ausreichend viel geübt und gelernt haben, dann werden wir das irgendwann auch schaffen.